0: L'Usobrève avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Usobrève, le rendez-vous hebdomadaire des francophones du Portugal. La polémique autour des cagoules de protection anti-fumée lors d'incendies n'en finit pas de rebondir. Distribuées dans le cadre du programme Village en sécurité par la protection civile, ces cagoules étaient soi-disant inflammables. Mais curieusement, de nouveaux tests ont établi que le matériel utilisé était relativement résistant. Entre-temps, l'adjointe au secrétaire d'État à la protection civile a dû démissionner. Le ministre de l'Intérieur, Eduardo Cabrita, s'est insurgé contre une polémique qui, selon lui, dénigre l'impact du programme Village en sécurité destiné à minimiser l'impact des incendies. 60 000 kits de sécurité ont été distribués pour 125 000 euros. La grève des transporteurs de combustible à réunion entre patronat et syndicat portant sur une augmentation du service minimum au-delà des 25 établis dans le préavis de grève n'a pas abouti. Je vous rappelle que cette grève est prévue à partir du 12 août pour une durée indéterminée. Le gouvernement demande aux automobilistes de s'approvisionner à l'avance. De nombreux secteurs comme le tourisme et l'agriculture s'inquiètent des conséquences d'une paralysie de la distribution d'essence et de gazole. Nouvel aéroport de Lisbonne, Étude d'impact environnemental, a donné son feu vert pour la construction du nouvel aéroport à Montijo sur l'emplacement de la base aérienne 6 actuelle au sud du Tage. L'emplacement retenu va provoquer des perturbations en raison du bruit et toucher quelques 50 000 personnes de Montijo cochette et Barreiroche. La zone de réserve naturelle sera également menacée, reconnaît l'étude réalisée par ANA, les aéroports nationaux sous concession de la française Vinci. Cette étude est désormais en consultation publique et le sera jusqu'à la fin de l'année. À propos d'aéroports, une polémique s'est créée à l'aéroport de Faro où une affiche publicitaire invitait à fuir la confusion en Algarve en se rendant à Marseille. Suite à de nombreuses protestations, le gouvernement a demandé à Anna Aéroports Nationaux de retirer l'affiche publicitaire au nom des intérêts supérieurs de la nation. Anna le gestionnaire a fait retirer l'affiche, d'autres affiches ont vanté par le passé les destinations servies par l'aéroport de Faro, mais aucune n'avait jusqu'à présent fait mention de l'Algarve et de sa haute fréquentation. À propos d'Algarve Toujours, une grève des travailleurs de l'hôtellerie le 1er août. Hôtels, restaurants, bars, esplanades sont concernés par ce mouvement qui prévoit une manifestation à Faro. Le syndicat du secteur réclame des augmentations salariales destinées à compenser la perte de pouvoir d'achat des dernières années. En Europe, un tiers des habitants de plus de 16 ans ne peut pas prendre une semaine de vacances hors de chez eux. Au Portugal, c'est 41%. 4 Portugais sur 10 ne peuvent pas s'offrir 8 jours à l'extérieur. Un chiffre important, mais en nette diminution. En 2010, plus de 60% des Portugais ne pouvaient pas s'échapper de la routine. La crise venait de frapper à la porte du pays. Début du Tour cycliste du Portugal, le prologue a eu lieu mercredi 31 juillet. Le Tour cycliste du Portugal se contentera cette année du nord et du centre du pays avec 60% d'arrivées en montagne. Un tour qui n'a peut-être pas les épreuves des Pyrénées et des Alpes du Tour français, mais qui se fait en général sous des températures très élevées, très physique donc. à Volta termine le 11 août. La page des entreprises, la course à l'électricité photovoltaïque. Le Portugal a lancé un appel d'offres pour l'attribution de concessions pour l'exploitation de centrales photovoltaïques. Il s'agit de produire 1400 400 MW au total grâce à l'énergie solaire. Quelques 80 entreprises ont fait acte de candidature pour de grands projets de 500 MW à 1 GW. Pour l'installation d'un GW, l'investissement est de l'ordre de 800 millions d'euros. Le français EDF est sur les rangs. Opération menu touristique, des centaines d'inspecteurs du FISC sont sur le terrain pour contrôler les bars, esplanades, cafés et autres ventes directes au public depuis le 30 juillet. Plus de 20 000 établissements sont sur la liste des contrôleurs pour les seules villes de Lisbonne et Porto. Principal objectif, contrôler l'application de la TVA de nombreux systèmes informatiques utilisés dans la restauration ne seraient pas conformes. L'État lutte contre le manque à gagner ainsi perpétré. L'Usobrève Culture Les suggestions culturelles pour terminer le festival Aura à Sintra, la cinquième édition de ce festival qui illumine la jolie ville avec des installations originales réalisées par des artistes nationaux et étrangers. Un parcours à faire de 21h30 à minuit du 1er au 4 août. C'est gratuit et à compléter par de nombreuses activités du 1 au 4 et du 8 au 11 août jazz en août à la fondation Gulbenkian, le moment festivalier de la ville qui va débuter avec le guitariste Marc Ribot et ses Songs of Resistance la résistance c'est le thème de ce 36 e festival de jazz et il ne faudra pas manquer entre autres Burying Ghost surnommé les Rage Against the Machine du jazz, le ton est donné pour le jazz de très très haute tenue, les places vont de 6 à 20 euros Un détour par Porto et la Fondation Serralvesque reçoit l'exposition de Olafur Eliadsson, l'islando-danois, installe ses grandes œuvres pour une première expo solo au Portugal, l'un des plus influents artistes contemporains, préoccupé par l'intégration de l'art dans le paysage et par l'écologie, c'est à voir jusqu'au 8 mars 2020. Que faire avec des petits ou de jeunes enfants La suggestion de l'Ouzo Brève, c'est les inscrire à l'une ou l'autre des activités de Sciencia. Vive, Sciences Vives, un programme qui, tout l'été, dans de nombreuses villes ou villages portugais, permet de s'intéresser à toutes sortes de phénomènes, observation des étoiles, transformation des déchets, visite de la tour de transmission de signaux de Monsanto, la géologie, l'archéologie, la biologie, la biodiversité. Passionnant et pour tous les goûts. Les inscriptions sont obligatoires, les activités sont gratuites et la découverte passionnante même pour les adultes. Avec des gamins encore à voir à l'Océanorium de Lisbonne, au Parc des Nations, l'exposition du hollandais Vincent Mook intitulée « Hooked on Life », un hommage aux géants de la mer réalisé à partir de hameçons, tortues ou requins, des objets originaux qui donnent à penser. L'exposition est visitable jusqu'au 30 septembre et l'entrée est comprise dans le billet de l'Océanorium. Ce l'housel bref est maintenant terminé, je vous retrouve la semaine prochaine, profitez bien de l'été.